0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Hello, hello, la fin de saison approche déjà, oui tout à fait, c'est la sixième et avec vous, aujourd'hui, on va se poser une question existentielle. Pourquoi on existe Non mais pas nous en tant que personne, même si euh, ici dans le, sur le plateau, nous avons au moins Cédric qui vient renforcer notre équipe aujourd'hui, qui sait pourquoi il est euh, sur Terre, puisqu'il est là pour venir quand les gens ne sont pas là. Voilà, c'est la révélation euh, de l'enregistrement du jour. Non mais pas, pas nous, pourquoi on existe, mais pourquoi cette émission-là, aujourd'hui notamment, Éclairage, existe Pourquoi une telle émission Pourquoi depuis 6 euh, ans, tous les 15 jours, eh bien, on m'apporte un sujet Pourquoi de votre côté, en tant que croyant, en tant que sympathisant de la foi chrétienne ou simple curieux, eh bien, vous prenez le temps Grâce à notre éclairage, de vous faire une opinion sur une actualité ou un fait de société. Grâce à Radio Arc-en-Ciel. Le titre Radio -Iris. du jour, comment Je dis « et grâce à Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris Ah, il fallait, il fallait remercier tout le monde. C'est parti, là.
2: <rire> J'en ai
1: eu l'envie. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, alors voilà, euh, big up. Donc, le titre <rire> du jour, c'est Chrétien, mais pas crétin. Voilà. J'espère que ça va choquer personne. En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est de. Avec confronter... un point
0: d'interrogation, d'exclamation. Non, j'ai
1: mis Chrétien, virgule, pas crétin, point. D'accord. Voilà, mais chacun pourra mettre voilà. son, euh, sa, sa ponctuation, hein, pas, pas, pas de souci. En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est, euh, sérieusement, hein, de confronter la raison d'être de l'émission euh, Éclairage et de vous permettre, nous permettre déjà ici sur le plateau, et de vous permettre... De vous situer, vous êtes comment par rapport à l'information en tant que croyant euh, Je ne m'informe pas parce que ça me déprime, de toute façon le monde va crever, option A. <rire> option B, je m'informe le minimum, mais j'évite un maximum de sujets en famille ou avec les collègues parce que tout de suite ça part en live. Ou au contraire, ben, vous êtes déjà de ceux et celles qui s'informent énormément. Par contre, vous ne voyez pas trop en quoi il peut y avoir une spécificité chrétienne vous informer, bref, un petit peu comme tout le monde et n'importe qui. Voilà pour le sujet. Le sujet, quand il a déboulé dans vos... Euh, il déboule sur, dans quoi, d'ailleurs Dans vos mails, je crois. Hein Ou sur WhatsApp, enfin bref, voilà. Euh, mmh. On terminera avec euh, David, parce que c'est David qui se confesse. Euh, Cédric, à la toile l'honneur, justement, parce que oh. tu viens quand les gens sont pas là. Oui, oui je... <rire> voilà.
3: Il faut bien quelqu'un qui, euh, dans les starting blocks... Euh, de... Qu'est-ce que le sujet t'a fait c qui, qui se réjouit quand les gens sont malades, tu sais. Ah, il est malade, je vais
1: pouvoir être là. Voilà, c'est bah, bon. Au foot, c'est un peu ça, souvent. Quand oui, voilà, c'est ça. Bah, bah, ouais. je, je,
3: je suis ce, ce, ce gentil personnage. Euh, et du coup, effectivement, euh, surprise, en plus de ça, c'est qu'il n'y avait pas un thème, entre guillemets, classique, mais, mais un thème qui, qui concerne aussi l'action elle-même. Voilà, c'est ça. Oui. Euh, mais en même temps, bien sûr, qui, qui déborde largement le, le cadre de notre émission. Okay. Euh, pour moi, l'information, c'est quelque chose que, qui me travaille beaucoup, forcément. Euh, un, et euh, sur lequel j'ai beaucoup de méfiance, personnellement, euh, mmh. en direction de, de l'information. Euh, le côté euh, euh, information orientée, que le journaliste le veuille ou le veuille pas. Euh, le côté aussi, euh, euh, la manière dont, euh, à force d'entendre de, des, des infos, on, on se sent... Euh, on se sent travaillé, lobotomisé presque à terme euh, okay. euh, et là voilà
0: donc moi c'est un sujet que j'aime assez, que j'aime beaucoup même. Da David est en train de noter hein ouais. Lobotomisé, lobotomisé. <rire> Allez ça, ça va ressortir tout ouais. à l'heure C'était le dernier mot avant le jingle, hein,
2: <rire> la, la régie
3: c'est pas acteur, c'est pas courgette. Donc voilà j'ai apprécié avoir ce sujet, je me okay. que, je, la dernière fois que j'étais là c'était sur la Russie, autant dire que j'étais un peu moins à l'aise <rire> sur la Russie. Voilà.
0: <rire> Anita ah, à moi! Euh... Réveil! On
1: est à, à l'antenne en plus là! Wow on est en live, hein. c'est pas juste.
0: Eh bien, écoute, je n'aurais pas pensé à ce sujet et non. je me suis dit en fait que je le trouvais très intéressant. Ok. Voilà. Et alors, développement, hein, puisque je sens que tu es. Euh, oh, pas forcément, vas-y, vas-y, enfin, si, <rire> oui. Vas oui. Mais, en fait, je me suis rendu compte que pour moi, euh, se tenir informé, presque une valeur.
1: Okay. personnel. Voilà. D'accord. Bon, bah en tout cas, apparemment, c'est ce que tu défendras, puisque peut-être une partie de notre audience va dire, ouais, mais bon, euh, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'informations ou euh, j'en sais rien.
0: Ah, ben, bah, j'ai pas dit que l'information était euh, objective ou pas. J'ai dit que simplement, ce que se tenir informé était une valeur pour moi. Ok,
1: <rire> très bien. Et on verra peut-être aujourd'hui en quelle mesure cette valeur peut être en partie euh, chrétienne. Et alors, moi, le sujet, j'étais... Euh, on était il y a quelques jours et je me cassais de nouveau la tête pour savoir c'est quoi le sujet de, du prochain enregistrement. Et puis, euh, j'étais en train de me poser des questions, justement, sur euh, sur l'avenir d'éclairage. Hein, chaque année, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Forcément, j'ai dit, c'est la sixième année quand même déjà. Bravo pour la persévérance de l'équipe. Et de Radio Arc-en-Ciel et de Radio Iris Ouais Voilà. <rire> Placement ah, <nos> mais... de produit. <rire> j'ai failli passer à côté de ma prime de fin de saison, là, je ne <rire> dis pas. Là, <rire> merci beaucoup. Euh... Tu peux David... la multiplier par autant que tu veux. <rire> <rire> le zéro se multiplie bien. Euh, C'est génial. Vers l'infini <rire> et au-delà. Et, au au euh, et j'étais en train de me poser des questions, du coup, sur la prochaine saison d'Éclairage. Et si c'était ça, le prochain sujet, au fait, finalement, fondamentalement, à quoi on sert dans notre émission Éclairage Voilà. Eh bien, peut-être que nous aurons un, un, un éclairage, justement, sur cette question, grâce à la confession de David.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
2: Donc, euh, au fil. C est, c est... Bon, tu peux y aller. Ouais. <rire> en fait, je suis toujours troublé parce que quand je regarde l'écran, euh, il ne me regarde pas, lui. Euh, donc, c'était décalé. Des... Voilà, <rire> 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 ah, Oula ouais, ouais, <rire> Donc, euh, au fil des six saisons. Ouais, C'est ça, en fait, ce que je regardais. Au fil <rire> des six saisons. Y a tellement de caméras euh, sur de... David. Oui.
1: Et les groupistes derrière.
2: Donc, au fil des six saisons, comme tu le disais, donc de la centaine d'émissions à peu près, hein, c'est quand même euh, pas mal. Nous avions pu, euh, nous avons pu nous pencher sur le monde. Euh, tu calcules le nombre de saisons. Il y en a quand même certaines saisons où il y a eu 20 épisodes et il y a eu des saisons
1: plus courtes. Ouais, non, mais c'est pas mal là. Si es en train une de centaine, hein, ouais, ah, ça ouais. fait quand même. Euh, c'est hein.
2: Donc, nous avons pu nous pencher sur le monde, essayant de comprendre euh, les ressorts profonds euh, de ces évolutions. Et plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'en allant juste un peu au-delà de l'écume des a priori, des éléments de langage, des certitudes de comptoir, on pouvait faire une plongée passionnante, même courte, dans la marche de l'histoire du monde. De, des passions humaines, des espoirs, des peurs, des doutes, des colères, des revendications, des victoires et des défis gigantesques euh, qui sont posés et que l'humanité hésite à relever. Alors, même s'il a fallu se pousser un peu parfois pour se mettre à l'eau, pour prendre un temps de préparation, et toi Philippe, en plus pour choisir le sujet et pour euh, faire une petite préparer une petite revue de presse, même s'il a fallu se lever tôt deux fois par mois, euh, même s'il a fallu prendre la parole avec le sentiment euh, muni d'une petite science neuve que euh, le sujet est immense euh, et complexe et qu'il est difficile de se faire une opinion, à chaque fois il y a eu ce petit miracle de la conversation, celui où l'on chemine ensemble, euh, comme les disciples d'Emmaüs euh, dans une aube froide, celle où l'on se sent euh, une chaleur en écoutant l'un et l'autre, en essayant de le rejoindre dans sa différence, en essayant d'articuler une pensée claire. Euh, on ressentait donc une chaleur particulière et enthousiasmante, euh, la chaleur finalement de mieux comprendre quels sont nos propres ressorts profonds notre propre feu intérieur, notre vibration intime. En fait, dans la diversité des sujets, on a l'occasion de quitter nos postures, celles qui tentent de sauver les apparences, celles qui tentent de ne pas paraître renégats à notre groupe, à notre communauté, et juste être soi dans l'immensité de nos contradictions et de nos incohérences. Alors oui, je suis un renégat. Je suis comme un disciple d'Emmaüs, ceux qui, après la crucifixion de leur maître, euh, se sentaient tragiquement orphelins et marchaient dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'un inconnu euh, vienne euh, cheminer avec eux et leur parle, contemple, euh, contempler leur histoire, l'histoire des hommes et de ses prophètes, et que leur cœur brûle, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était euh, en fait le Christ ». Donc oui, je suis un renégat qui a décidé de quitter, euh, d'une certaine façon, le prêt-à-penser religieux, la sclérose doctrinale, la certitude idolâtre, la suffisance stérile. Et pourtant, mon cœur brûle à chaque fois que j'ouvre une Bible, à chaque fois que je peux cheminer dans une conversation ouverte avec quelqu'un, à chaque fois que je lis, j'écoute, je regarde quelqu'un qui a pris le temps de creuser un sujet et d'en partager les pépites. Mon cœur brûle à chaque fois que je réalise la chance d'être vivant, de pouvoir être le spectateur de l'incroyable saga du vivant et du pensant, et privilège suprême de faire partie des acteurs.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Bravo la régie qui a noté que c'était après le mot acteur et non pas après le mot courgette ou lobotomisé qu'il fallait lancer le jingle. J'aurais dû
2: changer pour changer. <rire>
0: Wow, je, moi, j'aime beaucoup ce, euh, sa confession. Je dirais que c'est presque une confession euh, qui pourrait être collective, en fait, qui pourrait être de, de, de l'équipe. Hein. Ouais, ouais, super. Ouais, je me suis vu <rire> dans le rôle de
1: Jésus, presque, moi, du coup, là, non Je vais ah, un peu loin, là. Bon. C'est moi qui provoque euh, la chaleur. Euh... <rire> Mais oui, d'une certaine façon. <rire> ah, ben bah voilà ah, Il sait comment me, me Alors, parler. Ça y est, là, on a,
0: on, a, on a perdu les chrétiens. <rire> ouais, c'est clair, <rire>
1: Anita, euh, est-ce qu'il y a quelques éléments, malgré l'originalité du sujet, de faits et de contexte à poser, avant qu'on se pose avec vous, chère audience, quelques questions, justement, sur chrétien, mais pas crétin
0: Alors, je dirais qu'en fait, je vais dire une, une série de platitudes.
1: D'accord. Euh, voilà, comme ça, moi c'est Ça va nous faire du bien oh, pas Enfin, des platitudes J'adore
0: Alors, première platitude, c'est de dire, ben, en fait, un chrétien, une chrétienne... Euh, c'est comme Monsieur ou Madame tout le monde, euh, et donc certains s'intéressent à l'actualité, d'autres pas. D'accord. Voilà. Hein, donc voilà, je pose. C'est plat, c'est indiqué. On se démarre. <rire> Ce
2: qui est bien, c'est qu'une fois qu'il y a des platitudes, on va pouvoir mettre les pieds dans le plat. Euh, euh,
0: voilà, c'est ça. Et on peut un peu, bon, pas là-dedans. Bon, passons. <rire> euh, voilà. Après, euh, on a différentes sources d'information. Ah, vous voyez, je continue dans mes platitudes. <rire> et dans la presse, on va dire généraliste, vous avez aussi la presse généraliste, la presse spécialisée, et puis il y a de la presse chrétienne. Bon, euh, dans cette presse, presse chrétienne, qu'est-ce qu'on a en arrière-plan Bah souvent on a des mouvements religieux, des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes. Euh, je pourrais aller au-delà. Il y a aussi une presse religieuse non chrétienne avec aussi d'autres arrière-plans euh, autour de l'islam, du judaïsme, etc. Dans cette presse, hein, on continue, <rire> on a à la fois...
1: Euh, on monte d'un cran quand même, je trouve.
0: On a <rire> à la fois, je dirais, ben, des éléments qui sont parfois de l'initiative d'une personne, d'un groupuscule, euh, parfois des équipes constituées, salariées, euh, on a parfois des parutions euh, quotidiennes, hebdomadaires, parfois c'est la version papier, parfois c'est la version euh, web. Bon. Et dans cette presse chrétienne, il y a aussi des lignes éditoriales qui sont euh, très variées. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve d'une façon générale On retrouve souvent la notion d'actualité, l'actualité du monde. On y retrouve euh, comment dire, des faits divers. On y retrouve la présentation parfois de l'arrière-plan de, de, de l'Église. Mais la plupart du temps, euh, le point commun entre tout, 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 toutes ces lignes éditoriales, c'est de chercher à avoir un regard chrétien sur ce qui est en train de se passer, sur l'événement du monde, sur une, une personne qui se détache, et de mettre en avant aussi euh, des chrétiens, des chrétiennes, qui sont peut-être plus connus que d'autres euh, par tout le monde, qui ont un engagement spécifique. C'est aussi parfois mettre en avant euh, aussi une approche critique, en, en remarquant que telle attitude, telle église, tel choix qui a été fait dans tel pays, peut interroger le peuple chrétien également. En janvier 2022, c'est le journal de la Croix, hein, de ces journaux aussi, euh, qui a euh, posé la question à travers un de ses articles, qui était s'informer, un devoir, point d'interrogation mmh. Et c'est ce que nous allons chercher à savoir. Est-ce que c'est un devoir Est-ce que nous devons nous y tenir Est-ce qu'il y a une spécificité en tant que chrétien et dans cet article, l'auteur a commencé en disant, en rappelant que s'informer est d'abord un droit fondamental. Il a parlé de liberté d'expression. Et donc, je me pose la question, dans le, la, sur, dans le contexte, entre devoir, droit, voilà. Où est-ce que nous nous situons et est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne Ok. Ok. okay. Ouais,
3: c'est <rire> difficile de, de, de poursuivre après ça. <rire>
1: Eh bien, merci de nous avoir suivis <rire> et à bientôt pour un euh, prochain épisode. Au C'est vraiment, euh, vraiment la fin de, de la saison. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer par euh, essayer de mettre en place quelques profils, effectivement, de personnes qui s'informent Je ne parle pas spécifiquement chrétienne. Donc, apparemment, ce que j'ai entendu, c'est déjà, il y a la nature des sources. Dans un instant, je vais nous demander quel est notre profil à nous. Hein. Donc, préparez-vous quand même. Voilà. La nature des sources et peut-être la, la fréquence, est-ce que c'est intensif, je m'informe de temps en temps selon les sujets, euh, régulièrement, ça fait partie de mes rituels journaliers, est-ce qu'il vous semble qu'il y a quelques euh, profils
3: J'ai l'impression que moi, si je pense au profil, je pense à, à, à mes propres parents, okay. qui sont bon euh, exemple, euh, hein, les consommations. Oui, je pense que c'est euh, voilà, un exemple d'une <coughs> consommation peut-être un peu à l'ancienne, où euh, c'est systématiquement le journal de 20 heures. Okay. Mais systématiquement, hein, c'est le, le, le grand rituel de la maison. Et c'est systématiquement le, le, le journal de, local, hein, qui est en Alsace, les, les dernières nouvelles d'Alsace. Et c'est tous les matins, effectivement, petit déjeuner, lecture, en euh, okay. feuillette, le journal. Ça, c'est vraiment le grand rituel de, de mes propres parents.
1: Donc là, on a un profil à la fois de fréquence, il y a un rituel, journalier en l'occurrence, et un profil <coughs> de source, puisque tu parles du JT de 20 h et d'un le quotidien le, le régional... En l'occurrence, puisqu'on a en Alsace ici, les DNA. Oui, et le
2: profil, de, je pense, qui correspond à ça, c'est vraiment en fait qu'on on, on distingue, on, on éluit euh, des, des journaux de confiance. Et une fois qu'on considère qu'on peut faire confiance à leur objectivité et tout ça, à ce moment-là, ben, on, on, on en fait la source principale d'information, presque unique. En se considérant que voilà, tant que la confiance dure, euh, c'est plus simple d'avoir une seule source plutôt que de changer. Vérifié, plutôt que changer au risque ben, de devoir tout le temps vérifier les sources. Quoi. Okay. Mmh.
0: Je, je pense qu'il y a un, un autre profil que moi j'ai découvert il y, a, il y a quelques temps, euh, c'est le, le centre d'intérêt. J'ai J'échangeais avec quelqu'un qui me parlait d'un fait divers qui avait eu lieu localement, j'étais pas du tout informée de ça. Et la personne me regarde en me disant « mais vous tenez donc pas au courant
1: mmh.
0: Vous n'êtes pas informée, vous suivez pas les actualités ?» Et son interpellation m'a surpris parce que je me considère comme quelqu'un qui se tient informé. Et là j'ai... Tilté, j'ai réalisé. Je me dis oui, mais effectivement, je ne suis peut-être pas l'actualité locale et les faits divers. Ah. Ça n'est peut-être pas pour moi d'une importance grandissime. Ok. Tandis que pour cette personne, euh, se tenir informé, c'était savoir ce qui se passait localement et les faits divers.
1: Super. Je n'avais pas pensé à ce type de profil entre le local et euh, un mode un peu plus macro. Et, le, et les sujets. Oui, les sujets. Je pense que c'est okay. le fait.
0: Euh, oui, le, le problème, le fait quotidien qui, pour mmh. certains, c'est l'objet de l'actualité.
1: D'accord. J'ai évoqué qu'il peut y avoir éventuellement le profil des personnes qui ne s'informaient peut-être, mais qui ne s'informent plus, parce qu'à un moment donné, euh, c'est un choix euh, peut-être de salubrité. En tout cas, euh, mm. non, ce n'est pas encore la question sur le profil personnel. Ouais. <rire> il, y a, il y a des oui, disettes de... il y a des de disette à un moment donné où euh, carême bah oui. j'arrête parce que j'en ai marre ou euh, ça oui, me gonfle mais... ça me déprime c'est
2: ça parce que là encore plus qu'avant on est quand même vraiment ouvert à, à vraiment beaucoup de choses qui proviennent du monde et souvent avec un fil de sélection qui est quand même sur les choses les plus négatives ce qui fait qu'il y a un sentiment d'oppression ouais. euh, qui peut facilement venir où en fait on se dit bon ben vaut mieux laisser tomber ça de toute façon on n'y comprend pas grand chose et c'est déprimant et plutôt rester sur quelque chose qui est plus Loisir euh, et détente, quoi.
1: Mmh.
2: Ouais. Tout en étant intéressant, peut-être, et apprenant des choses, mais qui au moins n'est ne, ne, pas dans cette course oppressante du monde, quoi.
3: Ok. Ouais. Et moi, je côtoie beaucoup de, de jeunes, entre guillemets, donc plus de 18 ans, sûrement moins de 25, et qui euh, euh, ne consomment pas les journaux traditionnels consommés par le, 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 le profil type que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Donc pas de, pas de JT, surtout pas de JT. Et qui, pas de journaux locaux, type là, chez nous en Alsace, Dernière Nouvelle d'Alsace. Ça, c'est exclu et c'est pas du tout consommé.
0: Ok. Et puis, il y a peut-être le profil de l'obsessionnel
3: <rire> oh oh. Je ne rien rater
0: Alors ne, ne te sens pas concerné
1: <rire> -à -dire, Mais ça ne serait pas Philippe
0: tout ça oh <rire> Alors je ne pensais pas à toi Non, non, moi euh,
1: non plus je ne pensais pense... pas à moi je... Attends, je, je pense souvent à moi enfin, vrai.
0: <rire> Je pensais à l'obsessionnel très sélectif euh, oui. dans, mmh. dans mon entourage J'ai une personne qui ne pense à chaque fois que complotisme ah. Donc même quand il n'y a pas de vague de complotisme comme on l'a eu pendant le, le, le problème sanitaire et la vaccination, euh, il, il ressort quelque temps après, il retrouve un sujet de complot. Donc mmh. je me rends compte que sa lecture de l'actualité, c'est aller chercher de l'information ou saisir une bribe d'information, la creuser pour démontrer qu'une fois de plus, il y a un grand complot mondial. Donc, et c'est est une en tout cause
2: permanente de l'information qu'il qu reçoit en fait quoi.
0: Alors je ne sais pas s'il la remet en cause, je dirais qu'il va chercher une information qui qu valide, va alimenter, qui valide, une... qui valide, ouais, qui valide sa propre vision du monde. On, ouais. on, on, on,
1: on verra que ça fait partie des, des prismes potentiels inhérents à la nature humaine, à mon avis, hein, donc je ne m'exclus absolument pas de ça. Et quelques bonnes suggestions, de bonnes pratiques, de bons réflexes, si bien sûr on va être bien informé. Euh, deuxième question, euh, quel est notre profil personnel à chacun individuellement au regard... Euh de l'information, parce que c'est des choses qu'on peut dire ou à l'antenne, je veux dire. Ouais, <rire> ouais j'ai lâché. Moi, je, je, je suis le profil, du gars qui a un peu lâché le guidon. OK, euh,
3: qui a complètement quitté le modèle Cédric. parental que j'évoquais tout à l'heure euh, et qui, en fait, euh, a un peu arrêté de, de consommer euh, ses, 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 ses journaux, ses grands journaux, etc., euh, parce que euh, ça, ça, ça générait en moi euh, de l'anxiété, euh, de la peur, une certaine vision du monde qui, en fin de compte, pas le monde que je côtoie, le, mon monde à moi, les, les gens que je croise, etc. Il y avait une sorte de, de, de grande différence entre les deux. Euh, et du coup, euh, ça m'a fait du bien d'arrêter de, ça. Des fois, tu te sens un peu à, à côté de la plaque euh, quand il y on se souviens quand Benoît XVI est mort euh, que, que que moi je n'avais pas l'info dire <rire> il y avait un truc un peu, voilà, tu sais, enfin ce genre de truc. Il euh, euh... y, y a Joe Biden qui est mort ah, aussi. Ouais.
1: Hein. Ah c'est vrai Et euh... Ah non, pas encore, pardon. Ah non, 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 il a ah, annoncé sa candidature. Plus. Oh là là, la ça. gaffe. Et euh, pardon ça,
3: ça, Joe. Ça va finir en fake news de, de, de ouf. Ça. Ouais, <rire> il l'a dit avec
0: va... les rages, donc c'est vrai. C'est ce qu'on va redire de l'émission.
3: <rire> voilà, donc c'est un peu ça qui, donc j'ai un peu lâché le guidon. Okay. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien euh, et aujourd'hui, effectivement, je, je tente de, de, de raccrocher un peu plus, euh, mais je, 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 voilà, je cherche plutôt un, un lieu de confiance euh, ou alors je, à picorer un
1: petit alors, peu à gauche à droite. Quand tu picores de gauche à droite, c'est quoi C'est sur le web euh... Ouais,
3: ça, ça part du web et ça part souvent d'un thème. Okay. Et voilà, et qui me permet après d'aller... Mais du coup,
1: tu fais, une recherche, euh, tu fais une recherche sur le thème plutôt que d'aller sur un titre, par exemple... Oui, ça, euh, je ne vais le pas le... aller okay. consommer
3: un journal pour consommer un journal, mais je
2: cherche un
1: thème. Et donc, du coup, en période un petit peu où il remet les pieds dans le plat... Euh, oui, mais pour ma c'est vrai que
2: je pense que j'ai plus en plus développé l'attitude du papillon curieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet qui commence à oh, m'intéresser. Ça fait Hunger Games, ça. Hein. Qui commence à m'intéresser <rire> et en fait, je le creuse, effectivement. Et quand papillon. même, en fait, euh, bah, en creusant ce sujet, ça raccroche plein de choses. Euh, donc, je, je chope des choses de l'actualité parce que euh, souvent, les sujets, bah, ils sont liés les uns avec les autres. Euh, donc, effectivement, je, je crois que je me suis réabonné au monde quand même pour avoir accès à des, aux articles les Formule plus importants. Formule digitale Ouais, okay. euh, voilà, ce que je ne lis pas tout, mais il y a certains articles que, que au moins je peux lire et que avant je ne pouvais lire que le début. Et puis il euh, y a une autre chose aussi que je trouve que, qui se développe et qui est une grande chance aujourd'hui, c'est que quand on entend parler de quelque chose, on va sur Wikipédia et puis on peut creuser tout de suite le, le truc et comprendre en fait euh, un peu les, les, les tenants et aboutissants d'un sujet ou d'un truc, d'une bataille qu'on a entendu et tout ça. Et voilà, donc euh, j'essaye de, de rester euh, dans cette étude de papillonnage qui fait qu'on ça, dev... Ça reste intéressant, quoi. En fait, on reste en maîtrise de ce qu'on veut, ce qui nous intéresse, euh, avec le risque peut-être de s'enfermer parfois dans, dans quelque chose. Mais okay. finalement, euh, souvent, on arrive quand même à choper des choses, quoi.
1: Prochain sujet polémique, Et puis, il y a tous les 15
2: jours, quelque chose qui nous pousse en plus à sortir de nous. Ah, il y a tous les, les 15 riz. jours
1: une petite piqûre qui nous pousse ah, à, à ça, ça, sortir radio, euh, et, radio et Radio Iris. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui <rire> Tu voulais qu'on place le plus grand nombre de fois Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris Mais je... un non. truc Tu je, as fait je, à Paris Je, je <rire> me permets
2: de dire quand même que euh, Radio Arc-en-Ciel c'était quand même quelque chose qui, qui avait ce but-là, euh, au-delà de, de l'émission Éclairage. Chaque jour et, une bonne nouvelle. Et, euh, voilà, <rire> Chaque jour une bonne nouvelle, oui. Et comme ça fait quand même quelques années que je connais Radio -ciel et que j'ai trouve que je pense que c'est quelque chose de très important pour moi euh, que une radio et une radio chrétienne justement ne soit pas la caisse de résonance de l'actualité comme on peut le faire je me souviens qu'on s'était posé beaucoup de questions à, à l'époque quand on faisait les matinales est-ce qu'on fait euh, le rappel des titres voilà, des titres du jour mmh. et moi j'étais Contre ça, parce que je trouvais que c'était continuer à, à, à réutiliser les éléments de langage et des trucs, et qu'on avait certainement quelque chose de plus intéressant à dire c'était que nous, on se passionne pour des choses et pour des gens, et qu'on le dise avec notre regard chrétien, et que voilà, que on n'était pas forcément complet dans la couverture de l'actualité, mais au moins on ne faisait pas caisse de résonance de, un peu creuse de, de l'écho du monde. Ton profil, Anita Alors, moi, pour moi,
0: le, se tenir informé fait part, est une obligation. Enfin, une obligation
2: personnelle.
1: Oui, je veux.
0: D'ailleurs, ça me semble normal, évident euh, de devoir savoir ce qui se passe dans le monde.
1: Et donc, du coup, tu fais comment Quel alors, support Quelle fréquence C'est quoi ton profil de consommatrice euh,
0: J'ai à, à minima, j'ai dire le matin, j'écoute des informations. Alors, smartphone. Hein, euh...
1: Euh, tu écoutes bah, donc, radio. Euh, radio, euh, oui, radio, radio Radio sur ton téléphone. Voilà, c'est oh. ça.
0: Euh, et en général, voilà, plutôt. Euh, je, ça varie, mais plutôt je France Inter. Voilà, globalement. Okay. Euh, ça, c'est pour moi, c'est le petit déjeuner de la formation. C'est-à-dire qu'il me faut ça au minimum. <rire> euh, quand je dis « faut ça », parce que je, il me semble que c'est mmh. important. Euh, voilà, c'est pour moi, s'il y a une importance de connaître ce qui se passe. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains sujets que je ne vais pas suivre. Genre fait divers, je, je, je crois que ça ne m'intéresse pas vraiment. Okay. Si ce n'est pour peut-être la détresse que peut être connue une famille. bon le, le deuxième moyen pour moi d'alimentation, c'est effectivement je suis abonné notamment au Monde. Euh, alors la version euh, numérique et puis j'ai le monde diplomatique en version papier okay. que je vais arrêter parce que c'est trop consistant, j'arrive pas vraiment à le lire.
1: <rire> c'est costaud le monde co diplomatique. Voilà, hein.
0: mais c'est intéressant. Et puis, ouais. euh, mais
1: je, euh, je. Tu pourrais prendre Cédric a fini d'éternuer. Hein. Voilà, il aime bien se faire remarquer. Euh... <rire>
0: et puis je, je suis abonné aussi à Sciences Humaines. Euh, parce que pour moi, ça oh. fait partie, alors comme pendant un temps... Pourquoi c'est fait... un magazine hein. Voilà, c'est ça. Euh, par... Pourquoi Parce qu'on est plutôt sur des sujets de fond, thématiques, travaillés avec différents points de vue. Euh, et je trouve que ça alimente ma réflexion. C'est pas vraiment avoir une connaissance de l'actualité pour l'actualité dans ce cas-là, okay. mais c'est plutôt de travailler certains sujets en profondeur. Je dirais qu'à titre professionnel, il y avait de la presse aussi spécialisée, que franchement... Puisque, chers amis, nous avons déjà parlé de mon futur départ à la retraite, hein, il y a quelques émissions, oui, oui. je dois avouer que cette presse spécialisée, euh, collectivité territoriale, <rire> je commence à ne plus la consulter. Ah. Et, soyons clairs, je ne, serai plus, je ne la consulterai plus d'ici quelques semaines.
2: Mmh,
1: <rire> voilà. eh oui. euh, mon profil personnel, ben, en partie, a, a généré, euh, il y a six ans, euh, avec, euh, avec Cédric, euh, la création de, de l'éclairage. C'est que euh, je, je switch plusieurs fois par jour sur le web entre les pages d'accueil de, euh, des, euh, des grands médias. Euh, euh, voilà, donc j'ai une, une, au moins une demi-douzaine. Euh, donc le monde est ma page d'accueil, hein, même si des fois ça m'irrite ça un petit peu. Euh, mais ça reste quand même euh, ma page d'accueil et ma source principale d'information euh, Sinon, je switch régulièrement euh, dans les médias francophones. Donc euh, Libération, je me force de temps en temps à y aller quand même. Ouh. Voilà, euh, Le Figaro, euh, Marianne, euh, des choses un peu plus à droite comme Causeur. Euh, de temps en temps, euh, pour me gratter un petit peu, je vais sur Mediapart. Mais Mediapart est un modèle économique très euh, orienté sur le payant, donc c'est euh, une partie gratuite qui est relativement faible. Et je vais régulièrement aussi sur cnn.com. J'adore aussi regarder oui. les unes euh, des médias euh, anglo-saxons, plus rarement Fox News, parce que c'est vraiment insupportable. Ah, ça me surprend ça, Philippe Eh oui euh, voilà, donc je, 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 je suis euh, très souvent devant mon écran et très régulièrement, euh, je suis euh, en train de regarder des news. Et de temps en temps, en fonction de ce que j'accroche, euh, je creuse ensuite un sujet et je peux faire une recherche thématique après coup pour rejoindre vos profils. Okay. Voilà. Euh, question suivante, quelle, euh, quelle, est-ce qu'il y a des spécificités pour le chrétien Alors on as dit que tout à l'heure c'était comme monsieur, madame, tout le monde. Mais quand même, l'angle le, le, le de, de l'émission aujourd'hui, c'est chrétien, pas crétin. Donc, euh, est-ce que pour l'audience qui se définit comme alors, soit croyant, soit un sympathisant de la foi chrétienne, ou curieux, tiens, j'aimerais bien savoir comment les chrétiens euh, euh, rebondissent sur ce qui se passe dans, dans le monde, quoi. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités euh, chrétiennes mmh. Voilà. Comme la question, euh, rapidement, ouais, Cédric... Euh, qu on sort un petit peu
3: de, du, du cadre de l'info, au sens, comme on l'évoque jusqu'à présent, et que la spécificité, moi, je la verrai plus sur... Euh, euh, ben voilà, il va y avoir l'achat de livres, il va y avoir euh, la, la consommation de, de, de contenu euh, régulièrement mais plus poussé qui correspond à une vie de foi, donc c'est plus, ça va au-delà, enfin, si on qualifie ça d'information, euh, bah, ouais. ça rentre dans l'information, mais c'est okay. vraiment, on, on essaye d'augmenter de, 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 son niveau de connaissance sur ce sujet ouais. spécifique qu'est la foi, la spiritualité.
1: Alors on va quand même essayer de, 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 tu as déjà évoqué effectivement le côté, à un moment donné, s'alimenter, se, se documenter, presque avec une approche un peu socio etc. On reste vraiment sur l'actualité ouais. L'actualité ou des temps en de société, hein, c'est vraiment le cœur, le cœur d'éclairage, des spécificités euh, chrétiennes, des risques potentiels, des prismes particuliers, Alors, David
2: moi, moi, je trouve qu'il y, qu y, y a un point, un nœud de, de toute cette réflexion-là d'aujourd'hui. Euh, et et d'ailleurs, euh, par rapport à ce nœud-là, il, il peut y avoir dans le profil euh, du chrétien celui qui va creuser euh, l'information euh, et celui qui va s'en protéger ou qui va s'en désintéresser. Okay. Et pour moi, ces deux attitudes sont liées à deux... Positionnement possible encore. Enfin, il y a une combinaison des, des, de, de ces deux choses-là. Allez, on y va. Ouais. Est-ce que l'on considère qu'on euh, doit essayer d'agir dans le monde, même si ce monde n'est pas chrétien Ah, intéressant. Ou bien oui. est-ce qu'on considère que de toute façon, ce monde va à sa perte euh, tant qu'il n'est pas chrétien. Voilà. Et je pense que cette, ah, cette tension-là, on l'a vécu, vécu quand même beaucoup de fois au fil de, des six saisons. Tout Tout souvent, fait. on s'est retrouvé, on, on a pu constater aussi des différences sur ce sujet-là. Tout Tout euh, et je pense que ça, ça joue, ça produit, ça peut, chacune de ces attitudes, de ces postures, peut produire deux réactions possibles et qui peuvent être changeantes de, de, de temps en temps. C'est-à-dire, voilà, moi, ma, mon attitude personnelle en tant que chrétien, c'est de me dire... Je suis concerné par le monde, ouais, euh, parce okay. que c'est un sujet d'amour. Et, et même si le monde n'est pas converti au christianisme, j'ai je, 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 envie quand même d'y œuvrer et d'essayer de faire avec ou sans Dieu, enfin d'une certaine façon, pas devoir mettre le, la, la, la conversion au christianisme comme une condition préalable à mon intérêt pour le monde. Okay. Et donc euh, ben, j'ai envie d'en savoir plus, de mieux le comprendre, parce que souvent c'est aussi ce qui nous permettra d'être pertinent aussi dans notre témoignage, c'est de ne pas avoir des, des œillères et des, des filtres d'analyse qui sont dépassés et qui sont ringards, et qui fait qu'en fait notre témoignage est complètement vain, et que de toute façon, notre objectif qui serait de convertir le monde avant de le changer euh, ben, est doublement en vain. Quoi.
1: Ok, bah alors du coup, là, on va, ça va être là, vraiment un des points, un des points clés. C'est pourquoi le chrétien devrait avoir ou devrait se donner un devoir d'être informé, notamment dans le cadre du témoignage. Euh, ça va être la question suivante. D'autres spécificités éventuelles en tant que chrétien Donc retenez là par rapport à la prise de parole de David, à mon avis... C'est qu'effectivement, bah, ça dépend dans quelle mesure, où, en tant que chrétien, je peux me sentir concerné par la marche du monde. Hein, mmh. okay vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde. Là, je cite Jésus, donc le vrai Jésus cette fois-ci. Euh, ou euh, au contraire, du coup, je, euh, je, je m'en fous. ou euh, De toute façon, ça ne sert à rien et ils n'ont ils qu'à crever. Ou alors devenir chrétien.
0: En fait, dans, toujours autour de ce même verset, euh, nous sommes dans le monde mais pas du monde, oui. certains vont justement euh, avoir une attitude euh, de recul en disant Je n'ai pas, ça ne sert à rien de s'intéresser euh, okay. aux histoires de ce monde, c'est pas ça qui compte. Donc euh, tout, tout mmh. le reste est pourri en fait, ne sert à rien, etc. Voilà.
1: Mmh. Ok, d'accord.
2: J'aurais une chose à ajouter, c'est il y a une, une Après, attitude qui est de se dire, en fait c'est une posture, une posture aussi de supériorité, de se dire voilà, alors, je m'intéresse au monde pour pouvoir le changer, témoigner ou pouvoir constater qu'en fait il va à sa perte et, et de compter les, les, les pertes. Et il y, a il y a encore une attitude supplémentaire qui est possible, c'est de savoir comment moi je me transforme aussi. Parce que si on, on, on regarde le monde en disant, bon, moi, je suis ce qui je suis avec mes valeurs, et puis je regarde le monde et je réfléchis à la façon dont on le changer, ça veut dire qu'on ne se pose pas du tout la question de quelle façon nous, on doit se changer. Donc aussi s'informer et apprendre des choses, c'est aussi se donner une chance soi-même d'évoluer. Donc un effet et, miroir, et, et, alors. C'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même un petit monde, quoi. Euh, est un effet miroir, et c'est surtout une recherche aussi, enfin, une recherche de, re, de, de renaissance euh, permanente. Euh, voilà. Et ça, je pense qu'on peut avoir cette, cette attitude, cette okay. double attitude possible quand on est chrétien, c'est de se dire, voilà, maintenant j'ai acquis une... J'ai acquis le salut, j'ai saisi le salut, et voilà, les, ma transformation est faite. Et il y a une autre attitude, euh, qui, moi, qui me convient le mieux, c'est de me dire, mais en fait, c'est chaque jour, en fait, que, que ma conversion doit se faire. Et elle doit se faire aussi au contact du monde, au contact de la conversation du monde. Et que cet enjeu-là, il est aussi important que d'avoir la prétention de transformer le monde et de, okay. et de le faire à, son, à sa propre image. Cédric Oui,
3: moi, moi je, je, je partage complètement ce qui est dit, j'allais paraphraser, moins bien, donc euh, je partage... Euh, Totalement ça. Et en plus, je, je rajoute juste que euh, ben, même quand on a fait un chemin de foi, ben, on reste 100% dans les mêmes galères, dans les mêmes problématiques, dans les mêmes fragilités que n'importe quel autre qui n'a pas de chemin de foi dans, dans les pattes. Et que ben, du coup, euh, souvent, ben, euh, d'ailleurs, ça se voit avec les, les, les difficultés, les, les, parfois les scandales qu'on retrouve en, en église, où euh, effectivement, il y a aussi des problèmes et, et c'est les, les mêmes que ceux que rencontreraient des gens qui qui ne sont, sont pas croyants pour le coup. Donc Pour moi, ça ne vient pas euh, changer fondamentalement le côté de on se côtoie, on ne se côtoie pas, on, on, d'un seul coup, on, est, on sort d'un cadre, non, on reste complètement connecté à ce cadre. Donc pour moi, je suis rabond là-dessus et je rajouterais juste que peut-être le, le croyant, il consomme une, une info de niche, qui est l'info spécifique, mmh. euh, peut-être de, de la vie chrétienne, de, voilà, ce, que, ce que sûrement beaucoup de, de, de non-croyants ne vont pas faire. Quoi.
1: Ou ah oui, faire dans leur propre mmh. niche. oui, oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, une rapide recherche euh, type Google, euh, le chrétien à l'actualité, hein, vous donne rapidement euh, quelques titres, notamment dans le milieu évangélique, euh, euh, Christianisme aujourd'hui, euh, Info chrétienne. Euh, après, vous avez des titres un petit peu plus euh, catholiques, comme Aletheia, euh, par exemple. où là, effectivement, c'est pas tellement. Alors, soit vous avez des titres euh, des médias, hein, je veux dire, hein, qui traitent l'actualité globale vue par chrétien. Soit vous avez des titres qui traitent l'actualité du milieu. Euh, qu'il mmh. représente, donc du milieu catholique, du milieu des évangéliques, et du coup, le, les actualités, c'est l'actualité de l'Église, un tel a été nommé, voilà ce qui se passe... Donc euh, ça, il y a des prismes différents.
3: D'émission de, de Monseigneur Ravel évêque de Strasbourg. Oui. Euh, mmh. ça, ça, ça figure dans pas mal de journaux. Clair avec, euh, on cherche, on sent bien qu'il cherche. Petits, ah, le, le, la petite, euh, la petite info un peu sucrée quoi. Qu ah, qu tu, tu suis vas... les actus quand même. Ah, ah, tu ah, Benoît vois. <rire> Benoist, <16, il> <rire> zappé, Par contre, Monseigneur Ravel. Donc euh, okay, avec la recherche, de l'actu un peu sucrée. Euh, sucrée. <rire> ouais, le, le, le buzz, le machin. Okay. Euh, mais ça reste très superficiel. Et là où effectivement, euh, on sent bien que. Euh, des médias euh, chrétiens, eux, vont aller donner, vont, vont faire cette information, une information importante, et vont aller essayer de chercher plus de contexte, plus d'éléments mmh. là-dessus, euh, des choses qui vont sûrement pas tellement intéresser quelqu'un qui est pas croyant, quoi.
1: Une
2: division euh, vraiment mmh. là,
1: euh, Anita.
0: Euh, j dire, il y a parfois dans la presse chrétienne apparaît aussi euh, des événements qui ne seront pas soulignés ailleurs, tels que par exemple des actes de persécution de chrétiens dans ah. différents pays, voilà.
1: Ouais, donc mmh. ils mettent le. Le, le projecteur voilà. peut-être mmh. sur des actualités qui peuvent être peut-être inaperçues qui, passent,
0: peut -être qui ailleurs, peuvent peut-être
1: mais... paraître inaperçues mmh. il y a peut-être aussi des fois une sensibilité alors ça peut être aussi le cas de certains de certains médias hein. par exemple en ce moment ça chauffe de nouveau entre l'arménie et l'Azerbaïdjan. Mmh. bon voilà il y a tellement d'actualités euh, qui craignent par-ci par-là le soudan et bien sûr l'ukraine depuis d'un an maintenant qu'il y a il y a ce genre d'actualité qui si euh, n'est pas remontée par un média ou des personnes qui sont particulièrement sensibles par exemple aux chrétiens d'Arménie, euh, ben, on zappe, quoi. Ouais.
0: Et je pense ouais. que c'est le cas dans toute forme de presse. Quand on a une presse spécialisée, <coughs> par exemple, sur le sport, euh, ouais. ils vont forcément souligner un certain nombre d'événements, euh, commenter euh, des matchs, commenter mmh. des, des courses, euh, là ou ailleurs, ça sera traité de façon très superficielle.
1: Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la vision de départ d'éclairage La vision de départ d'éclairage, c'était très concret, c'est de dire à un moment donné, chrétien, pas crétin, ça veut dire que... Euh nous voulions, euh, nous c'est les personnes qui ont, qui ont monté ce projet, nous voulions éviter que le chrétien euh, normal dans sa vie de tous les jours euh, évite deux extrêmes. Lorsqu'on parle de l'actualité, on fait le point avec les collègues le matin à la machine à café, deux extrêmes. Okay, on va voir si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Une extrême où euh, « ah non, non, moi j'ai pas d'opinion, j'en sais rien, tout ça c'est compliqué, ça me dépasse, j'ai pas envie qu'on se fâche, on parle de l'appui du beau temps, ça me va bien ». Ou au contraire, une autre extrême, hein, je caricature, euh, le va en guerre euh, oui, euh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et du coup, les collègues disent « avec lui, on peut jamais discuter, tout de suite, ça part euh, ». Mmh. Apparemment, lui, il se tient informé, il a des convictions, mais c'est brutal, c'est cassant et ça braque tout le monde. Donc la vision de départ d'éclairage, c'est d'éviter l'un et l'autre des deux excès. D'être euh, insipide potentiellement en termes d'image hein, par rapport à son, son environnement, ou au contraire d'être insupportable. Donc insipide insupportable voilà les deux écailles que nous voulions éviter grâce à éclairage euh, vous pensez que cette raison d'être ça vous ça vous chauffe comment euh, encore aujourd'hui ça ces deux extrêmes là très concret la machine à café moi je la vois hein. <rire> david la machine à... non, enfin bref.
2: Euh, oui euh, je pense qu'il y avait quand même cette ambition effectivement de, de fournir un petit équipement euh, prêt ouais. euh, prêt euh, pas forcément du prêt à penser mais non parce qu'on prémâche son
1: le sujet et, et puis après, voilà, voilà on, on
2: rentre dans le sujet et okay. puis peut-être qu'on y a une idée de du témoignage que, en se plongeant dans deux, trois articles, on arrive quand même déjà à dépasser ce, ni ce niveau de, de sorte de d'ignorance crasse qui fait qu'effectivement on aura une parole insipide. On, on est sympa aujourd'hui, hein, crétin. Et là, on passe à l'ignorance crasse. Mais ben ouais, mais c'est vrai <rire> qu'on est souvent. C'est vrai qu'on est l'ignorance crasse à la hauteur de ce qu'on se permet de dire sans, sans avoir ah, posé le sujet. Ah, si on
1: l'ignorance, tait déjà. Quoi, voilà, c'est ça. ça. Okay.
2: Et et, euh, et après, l'autre, l'autre, je trouve, l'autre ambition que moi qui me plaisait bien, c'était le fait que on partage nos avis. En les écoutant et en ne rentrant pas dans un débat, parce que finalement, effectivement, on a, on a, on est certainement à chaque fois, à chaque matin, équipé pour partager des choses qu'on a comprises parce qu'on les a, on les a lus et tout ça, et peut-être que cette petite science, on est contente de la reformuler et en plus en la reformulant, on s'en souviendra mieux. Mais on ne peut pas avoir la prétention de débattre sur un sujet. Et donc, je pense que okay. la meilleure façon de faire. Donc, et la, qualité que, de la qualité d'écoute. C'est de s'écouter. La qualité d'écoute. De découvrir les différences qui, même pour des gens qui, sont quand même, qui ont quand même beaucoup de choses en commun, euh, ben, se marquent facilement euh, sur beaucoup oui. de oui. sujets. Et en plus, de se rendre compte qu'en une heure de discussion et de conversation, eh bien, en fait, on peut avoir évolué sur, euh, sur nos. Pro sur notre propre conscience de ce qu'on pensait. Ça nous est
1: arrivé plusieurs fois au cours des émissions, euh, puisqu'il plus d'une centaine d'émissions, où euh, nous-mêmes, ici, en tant qu'équipe, hein, qui avons été obligés tous les 15 jours de pré-mâcher un sujet, on a pu constater entre le début de l'émission et la fin de d'émission que euh, certains avaient euh, évolué. Euh, la raison d'être euh, ni insipide ni insupportable Alors, moi, je, je trouve qu'effectivement... Euh... Moi, je, je parle de ce que j'ai pu en apprendre,
0: hein, donc je peux imaginer que d'autres peuvent en apprendre. Ça, pour moi, ça m'oblige à creuser euh, mes convictions chrétiennes. Ah. En disant, mais euh, en quoi il y a une différence Anita. Ou s'il n'y a pas de différence, euh, pourquoi je peux là-dessus être en accord en tant que chrétien Qu'est-ce qui fait que je peux ne pas être d'accord sur un sujet, mais comment je l'argumente Comment je l'explique. Donc mmh. je, je trouve, enfin moi, ce, le fait de participer à cette émission me m'oblige à creuser mes propres convictions chrétiennes et à dire mais c'est quoi la valeur chrétienne? Est -ce que, quelle est la différence entre ce que moi, en tant que personne, je pense, à la limite que je sois chrétienne ou pas, peut-être que okay. je penserais la même chose, mais donc, quelle est vraiment euh, la, oui, la, la racine chrétienne essentielle Qu'est-ce qui est vraiment là où je me dis c'est incontournable, c'est le minimum
1: wow, Ça, c'est un signe de maturité, mais euh, te connaissant, ce n'est pas du tout euh, <rire> anormal, et d'autant <rire> plus qu'elle part bientôt... Enfin bref. Euh, la, voilà, la on
0: repart oh sur ma retraite, ah chers amis et La
1: retraite n'est euh, hein, pas forcément un signe saura. de maturité, mais bon... Euh... Euh, Cédric, moi, la raison d'être initiale, ni insipide, ni insupportable
3: Moi, j'aurais envie d'appuyer de, de, sur regard pluriel. Euh, et, de, et pour moi, c'est euh, l'une des grosses plus-values d'éclairage. De ce, de, okay. ce qui fait vraiment sens, c'est ce, ce regard pluriel. Euh, ça, pour moi, ça évoque des sujets plus larges, de comment, lorsqu'on est différent, on arrive à se rencontrer et à dialoguer. À, à, à dialoguer autour de sujets où on n'est pas d'accord. Et là, pour nous, dans notre sujet spécifique, mmh. euh, est, euh, on est croyant, on est a l'habitude d'aller à l'église, on, 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 la foi, c'est quelque chose qui se manifeste aussi dans le concret. Okay. Euh, et bah, à force d'aller des années, des années, des années euh, dans une église, dans la même église, à la bonne heure, hein, tant mieux, pour la pratique de cette vie de foi, ben, parfois, effectivement, on a une façon de penser, une façon de voir les choses qui sont très marquées par, par cette, cette communauté, etc. Et on peut ne plus se rendre compte qu'il que, eh y a, a d'autres communautés ailleurs qui pensent différemment. Et, et je, je crois qu'aujourd'hui, il y, y, a, y a un réel besoin, parce que c est, c est, ça, ça nourrit un réel besoin de se rencontrer, de pas forcément se mettre
1: d'accord, mais en tout cas okay. de, on de, peut de rester se, de ancré tout comprendre. en se rencontrant en fait. Voilà. voilà. Ça et, veut pas dire que euh... pour moi éclairage, on est pile au milieu de ça. OK, ancré et on se rencontre, euh, on approche de la fin de l'émission.
2: Voilà. Moi ce qui me paraît important et là, ce que ce que j'ai un peu partagé dans ma confession, c'était l'idée c'est qu'effectivement Souvent on vient en représentant quelque chose en fait. Donc euh, on représente communauté, on parle, on sait que les gens nous connaissent, ils nous regardent, ils savent comment, voilà, comment on est positionné. Et finalement euh, on peut avoir tendance à essayer de parler pour confirmer ou conforter en fait cette posture-là. Et je pense que l'enjeu euh, et ce qui fera, ce qui fera la, le plus intéressant de cette émission et de toute autre émission, c'est quand au-delà de la posture et de ce qu'on doit faire, on, on dit vraiment quels sont les ressorts profonds et les choses qui nous font vivre, qui sont généralement en cohérence euh, et qui sont alignées avec la, la représentation publique qu'on a et, et la, la, les adhérences qu'on a. Mais par exemple, si on est quelqu'un qui est identifié comme étant de gauche euh, mmh. et tout ça, c'est pas parce qu'on est de gauche ou de droite qu'en en fait on peut pas partager des choses qui sont qui sont plus incertaines, qui sont plus tourmentées ou qui sont euh, voilà en fait où on, on s'interroge effectivement euh, quand on est de gauche on a plein de questions à se poser sur euh, sur ben, l'efficacité économique et quand on est de droite on peut quand même se poser beaucoup de questions sur la justice sociale tout à fait. Voilà. et ces choses là des fois okay. il faut il faut arriver à, à dire bon ok j'oublie que je représente quelque mmh. chose et, euh, et je parle euh, en est, en étant le plus sincère euh, peut-être euh, comment dire en es, en, 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 en sachant qu'on a quand même toujours des filtres quand on dit quand on analyse mais quand même d'être de, de, dans un témoignage personnel de la façon dont un sujet nous a touchés et nous a questionnés, plutôt que de sortir ce qu'on est censé
1: dire euh, sur ce sujet-là. Quelqu'un dit que l'objectivité, c'est la conscience de sa subjectivité. Anita
0: je voulais rajouter quelque chose, je trouve que le ce type d'émission comme éclairage, en fait, on la possibilité d'un « reader digest » ou « digest
1: ». Oula, <rire> pour les nouvelles générations là <rire>
0: Alors, alors puisqu'on dit que je pars à la retraite, il faut bien oui, maintenant que je joue et je sors ouais, sur mon âge, ouais. voyons <rire> Sachant, chers amis, que je suis au-delà de la retraite de Macron, mais je ne vous dirai pas tout. Euh... Voilà de la news ah ouais, Voilà, ouais, et c'est pas une fake Non, je pense qu'en fait, l'avantage de, de l'émission Éclairage, c'est qu'on euh, traite ensemble d'un sujet qu'on a pris un peu de temps à creuser, hein, hum. à dire que, comme tu le répètes souvent, on, est, on ne sommes pas des spécialistes, non. mais on a une revue de presse que tu nous prépares, qui nous permet tout d'un coup, bah, de nous-mêmes, de nous éclairer, de, de dire, tiens, je n'ai pas pensé à tout cela et le fait de discuter, comme on vient de le dire, fait que soi-même on évolue. Bon, et je me dis en fait, ça peut permettre à quelqu'un, parce que c'est quand même un effort de creuser une question, d'aller chercher différentes sources. Euh, c'est plus facile d'avoir un abonnement et puis de s'y tenir. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, me semble-t-il, David. Donc je me dis en fait, écoutez, éclairage, c'est dire, ben il y a un sujet qui est traité, qui a été un peu travaillé par des gens, qui euh, bah, aussi donnent leur avis. Et bah, En trois quarts d'heure d'écoute, je peux déjà me faire euh, ma propre opinion comme ça.
1: Dernière question, et on va, on va déborder aujourd'hui, parce que c'est une émission un petit peu spéciale, si vous êtes d'accord, quelques minutes, je veux dire. Est-ce que si j'ai besoin d'arguments bibliques, euh, moi je fais partie de l'audience. Bon, ok, je vous ai bien entendu. Euh, ça serait bien que je m'informe un peu plus, ou un petit peu différemment, ou que je fasse gaffe, tout en étant ancré à être dans l'écoute et à être dans la rencontre. Est-ce qu'il peut y avoir des arguments bibliques en faveur du devoir de s'informer sur la marche du monde
3: Pour moi, euh, Cédric, je le connecte clairement à, à, à la chose la plus critiquée par le Christ lui-même, ouais. euh, à Oula. savoir l'arrogance ah. des Pharisiens, donc euh, des, des responsables religieux de son époque. Euh, et et euh, effectivement, pour moi, le, le, le besoin de rencontre évoqué tout à l'heure, euh, donc d'informations qui sont hors de, 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 du microcosme qu'on connaît, okay. eh euh, bien, euh, ça, ça, ça part d'une démarche d'humilité, une démarche où on se sent tout petit, euh, on se sent un peu fragile dans, dans ses certitudes aussi, à certains égards, et, euh, et on sent bien que ben, aller chercher des, des, des points de vue, des idées, euh, ça va nous, nous nourrir, pas forcément nous, nous faire changer, mais, mais nous nourrir dans tous les cas. Voilà, donc pour moi, l'arrogance, ouais, attention je,
1: je, au okay. risque d'arrogance. Euh avec un exemple très concret du rapport de Jésus avec les religieux de l'époque. On a déjà un premier argument ouais. du coup par rapport à la question posée sur ouais, la et Bible.
2: Et par rapport à ce rapport entre les pharisiens et, et le Christ, euh, il y avait euh, le Christ qui leur disait, parce qu'effectivement il y a une sorte de d'obsession du respect de la lettre, de la loi euh, religieuse par les pharisiens euh, bah, qui empêchait finalement, qui voulait empêcher Jésus de rencontrer telle personne, de faire telle chose. Et il donnait cet exemple pour qui pour moi est en résonance avec l'appel du monde à notre contribution. C'est, eh ben voilà, si quelqu'un tombe dans un trou le jour de sabbat est-ce que est que on va attendre le lendemain pour le secourir euh, même si la loi interdit normalement le jour du sabbat de faire des choses et donc jésus reprend les leur, leur pose cette question voilà est-ce que je dois est ce que je dois laisser quelqu'un tomber dans un trou voilà et donc je pense que en même temps on a le souci d'être la meilleure personne et le meilleur chrétien du monde et en même temps euh, des fois on est appelé par quelque chose et je pense que si on se, si on s'enferme trop dans notre microcosme, finalement, on n'a plus besoin d'être disponible pour le monde et on n'a
1: plus d'appel. Donc, tu es en train de dire que moi, en tant que chrétien, argument biblique, le fait de, de m'informer, eh c'est une manière de m'intéresser au monde et de contribuer. Je cite mm « -hmm. contribuer
2: ». C'est de contribuer ou simplement de répondre à l'appel de mon prochain Okay. Un peu comme euh, aussi, si on peut reprendre un autre exemple biblique, euh, le, le, la, le, le, la parabole du Samaritain, où en fait, euh, voilà, il y a des gens qui marchent sur un chemin et qui rencontrent quelqu'un et, qui, le, et qui, okay. refusent, qui acceptent ou pas. Mais déjà, il faut être en chemin. Il faut parcourir des chemins euh, qu pas, qui ne nous, nous sommes pas familiers pour avoir une chance d'être appelés. Parce qu'en fait, si on reste dans son microcosme, effectivement, on n'a aucun appel à répondre. Euh, et donc, en fait, euh, on a l'impression que le monde n'a pas besoin de nous. <rire> Anita, moi je trouve euh, dans,
0: dans l'Ancien la, dans Testament il y a quelque chose qui me marque. Euh, C'est lorsque Dieu est obligé d'envoyer des messagers, alors qu'on va appeler parfois prophètes, euh, pour dire au peuple « voici ce qui ne va pas dans votre société, il okay. euh, y a de l'injustice, il euh, y a de l'adultère, euh, vous ne prenez pas soin des pauvres, vous ne pensez pas à visiter les malades, etc. » Et euh, on sent que pour Dieu, le fait de s'intéresser aux autres et à ce qui se passe dans sa société est important. Euh, je pense qu'il y a la notion de responsabilité et qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, euh, on aura à rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait dans notre monde, dans notre micro, notre petit environnement peut-être, mais qu'est-ce qu'on a fait Et donc pour savoir, j'allais dire ce qui s'y passe, il faut se tenir informé. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être sur tous les fronts tout le temps. Ouais, je, je pense, pense qu'on qu a... peut
1: choisir aussi, chacun voilà. peut choisir un peu ses angles, ses sujets de prédilection. Voilà. Hein.
0: Et on a chacun nos, nos sensibilités. Ouais, ouais. Donc mm -hmm. et donc il ne s'agit pas d'être partout, de tout faire. Okay. Mais pour moi, se tenir informé, c'est être responsable en tant que chrétien et que oui. Ça, ça correspond à une nécessité.
1: Donc, recommandation, si à un moment donné, vous êtes plus fan d'actualité, par exemple, économique euh, dans, dans la région, et euh, le plein emploi, une, ça vous chauffe, en général, ça chauffe, hein, quand même, comme notion, eh bien, euh, ne vous obligez pas à être spécialiste sur d'autres sujets. C'est ça, tout à fait, ouais. voilà,
0: chacun aussi son approche.
1: Euh, moi, je retiens, euh, en tant qu'argument biblique, le, le dernier, qui pour moi est le plus important, mais avant celui-ci, je pense que Jésus, il, il recommande à ses disciples d'être un peu malin, quoi, aussi. Hein. Il y mm. a pas mal de paraboles, donc ne soyez pas euh, naïfs, soyez pas crétins, pour moi. Hein. Mmh. Jésus est très responsabilisant, je trouve. Il appelle souvent la maturité de ses interlocuteurs à travers une technique de questionnement. Et donc, le fait d'être malin, d'être informé, de ne pas être crétin, je pense que c'est transversal, en tout cas au rapport de Jésus avec son environnement. Et moi, je pense que la première responsabilité derrière l'information, c'est la qualité du témoignage. Quoi. Du témoignage, pas au sens convertir, hein, mais au sens... Est-ce que c'est agréable de côtoyer ce mec qui se dit chrétien euh, en tant que collègue, à l'église, euh, dans un repas familial Ou est-ce qu'à chaque fois, punaise, mais comment ça se fait que ça part en live, quoi Parce qu'on ne peut pas être chrétien sans être soit insipide, soit insupportable. Donc, moi, je pense que la qualité relationnelle est fondamentale. Et le devoir d'information, sur certains sujets en tout cas, euh, participe à cette qualité relationnelle. Et la qualité relationnelle est la base du témoignage. Exact. Voilà. Et... Euh...
2: Euh, après, il y, a, il, y a, il y a aussi ce sujet-là qui est en lien avec ça et sur lequel on est plusieurs fois revenu encore récemment. La, la, la tension entre être dans le monde et être du monde, euh, moi qui m'interroge énormément euh, et qui, je pense, joue beaucoup sur la qualité du témoignage qu'on a, hein, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'on se croit euh, simplement dans le monde et hors du monde quand même, en étant euh, détaché des choses et en même temps... Est-ce que notre témoignage personnel ne montre pas qu'en fait, on est vachement bien installé dans le monde et, euh, et, que, et que finalement, on n'est oh, pas est -ce tellement c'est désagréable,
1: cette émission C'est pour, ça, pour, oh, ça, ça, que, voilà, ça, pour ça que je pense que c'est
2: important de se dire que notre rapport à l'actualité, c'est aussi dans, dans notre capacité à changer ou à lâcher des choses. Et si on n'est pas capable de changer ou de cha lâcher des choses personnelles, euh, voilà ça veut dire... Qu'en euh, en fait, on est, va on est trop dans du monde et pas assez dans le monde. Dans le monde, en fait, on est une sorte de voyageur qui vit <rire> les choses et qui finalement. Qui euh, regarde à travers la vitre. Et, et parfois, notre conservatisme religieux et, et sociétal qui nous dit on n'aime pas parce que les, cho les choses changent, les choses qui étaient bien avant disparaissaient, tout ça. En fait, <coughs> on théorise quelque chose sur des valeurs morales qui finalement sont simplement la question de savoir est-ce que nous, on est prêts à évoluer et à avoir notre, notre confort changé. Et je pense que. Ça, c'est vraiment une conviction profonde. Je pense qu'en étant chrétien, on devrait être les personnes qui sont le plus à même de changer, de quitter n'importe quel pays et
1: n'importe quelle maison du jour au lendemain. Ouais. Après, c'est toute la tension, euh, la tension entre à la fois euh, bah, cette, cette ouverture et cette mobilité, et puis le fait de rester ancré euh, mmh. dans des opinions qui peuvent être un peu clivantes hein, ou radicales, hein, puisque pour moi, je trouve que les, le message de l'Évangile, il est radical. Cédric, tu semblais... Euh, oui, moi, je voulais juste rajouter quelque chose. La piqûre Donc, de
3: rappel sur l'humilité. Parce qu'on peut avoir quelqu'un... arrogance. Oui, il peut y avoir quelqu'un de très informé et de très insupportable.
1: Ouais. Euh, ah 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 oui, complètement. Voilà, bien parce
3: même s'il est allé picorer partout, bah, ça lui donne le syndrome du Dieu Tout-Puissant, là, où, où d'un seul coup, à table, il va, te, il va te faire comprendre que lui, il sait, et pas toi. Ouais. Euh, okay. et, et du coup, l'information voilà, je, je, ne te délivre pas forcément oui, c'est juste. De, de ça, voilà. Ok, j'aimerais... Oui un autre petit
0: élément. Okay. Désolé, mais je pense aussi à la vie monastique. On peut mona... installer
1: trois tentes, peut-être, <rire> hein, pour, euh, pour David, pour Cédric. Non, c'est une référence à un, un passage dans la Bible.
0: Je pense à la vie monastique, c'est-à-dire qu'y compris ah. pour les hommes et les femmes qui font le choix d'une vie retirée du monde oui. religieuse, euh, dans la plupart des monastères, des couvents, il y a aussi des temps de lecture de l'actualité la, de, de ou d'un journal. Donc ça veut dire que même les personnes qui, à un moment donné, ont pu faire ce, ce choix de vie retirée, mais qui est une aussi. vie de prière et de méditation, vont tenir compte de ce qui se passe dans le monde pour justement orienter leur prière.
1: Ok. Allez, dernier tour de table, avec quoi chacun repart Cédric. Comme ça, à chaud, euh, euh, chrétien, euh, pas chrétien. Non, c'est l'inverse. Ah, tu n'es pas crétin. <rire> non mais c'est rien à voir avec toi. Je, je... Ouais c'est bon j'ai compris. Bienvenue, hein. bienvenue Cédric vraiment. me mais... suis fait traiter de
3: le, les... le crétin <rire> trois fois ce, dans cette émission. <rire> euh, non je repars avec euh, je, je, je partage un peu les les, les, les étoiles dans, dans les yeux que, que vous avez un petit peu aussi euh, par rapport au, au sens de ce qui a été de ce qui a été porté. Euh, voilà et c'est pas facile je crois d'être euh, au croisement de, des chemins, c'est pas facile de, de générer la rencontre parce que bah, souvent c'est plus facile aussi de de, de rester dans, dans son cocon. Et ses euh, couloirs, hein. Ouais. Voilà, donc euh, moi okay. j'ai envie de dire, bah, euh, courage
2: et félicitations et merci. Très bien, David. Euh, ouais, quoi, euh, quand même, un sentiment de reconnaissance parce que je me dis qu'effectivement c'était une chance de pouvoir être embarqué là-dedans. Et euh, là, voilà, on a, en plus, on a vu au fil des saisons ben, que nos conditions techniques ont quand même beaucoup évolué. Mm -hmm. euh, Merci était... à Radio France. Et... <rire> <rire> ouais, j'avais envie d'aller même plus loin parce qu'il y a aussi ah. des donateurs qui sont derrière en fait euh, et qui, qui, ne sont pas à l'antenne, euh, mais qui sont, qui, qui, voilà, qui mettent de l'argent chaque, chaque mois pour, euh, pour nos justement pour laisser la chance à euh, ce que des, des choses se produisent et, et, et que des témoignages utiles soient faits euh, voilà et donc okay. et en même temps en plus un, un sentiment de reconnaissance supplémentaire c'est que je pense que je me suis senti libre aussi euh, de pouvoir dire mon niveau de doute et, et mon niveau de re renégatitude euh, <rire> euh, en tant que chrétien voilà qui a beaucoup évolué au fil des années et en même temps euh, qui je pense et je m'estime porteur de choses à dire en tant que chrétien, et en même temps de, de doutes et de questions que je peux partager librement. Donc je pense que cet espace-là de liberté, euh, je l'ai bien ressenti et bien utilisé.
0: Ok. Eh bien, moi, je repars avec l'idée suivante. Ah, je ça. me dis, mais il faut qu'on continue l'émission Éclairage.
1: D'accord. Oui, parce bah, ça que ça ressemble à une émission Testament. Euh... <rire> <rire> parce
0: que je me dis, en fait, c'est un service que l'on rend à la communauté chrétienne, notamment. Voilà, je viens de réaliser ça, donc je le dis.
1: D'accord, bon, ben voilà. Alors, vous doutez que si moi j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui, c'est que je suis moi-même effectivement en réflexion pour c'est quoi, quoi la suite. Donc euh, voilà, et je. merci beaucoup pour votre contribution. Pour et moi... merci de
0: vos commentaires éventuels aussi. Est-ce que vous appréciez notre émission Est-ce que vous appréciez, vous appréciez la tournure que... Faites-nous part des commentaires dans les réseaux. Euh, Allez-y, qu'on sache quel sujet vous les qu'on traite, comment vous voulez qu'on y a est-ce qu'on continue et comment Allez-y Engagez-vous, vous aussi.
1: Voilà, bon, bah écoutez, donc c'est vous qui avez le mot de la fin. Et on vous dit à bientôt pour un épisode peut-être plus classique. On approche la fin de la saison, ça veut dire qu'en fait, c'est jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, à peu près. Mmh. Voilà, puis ensuite, on fait quand même une pause estivale, pour qu'on puisse consommer les cachets monstrueux dont nous sommes dotés aujourd'hui. Voilà. Allez, bye.
0: Au revoir.